0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》。那今天我们来看《金周刊》最新出刊的这一期，第一千三百五十三期，跟过去一样，来聊聊这一期我们的封面故事的内容啊、哦。封面故事的标题“中国台商逃走中”，为什么会做这个题目？其实大概从去年，我记得去年八月吧，中国国家主席习近平喊出了“共同富裕”这四个字，当然就开始引发大家非常多的想象啊、哦。再来上个月中共二十大之后，我相信更确定了“共同富裕”这四个字已经会是中国未来路线的一个基本的调性了，它是一张大旗一样啊、哦。挥舞着中国的整个的政策会往这个方向走，那什么叫共同富裕？它的这个相关政策细节，可能要到明年三月，可能两会之后会比较厘清。不过，陆陆续续看到各式各样的现象已经出来了。那这现象，我相信有稍微关心两岸的朋友们，大概都知道这个，它代表是一个相对酌情，甚至可以说积极酌情的这样的一个。不管是经济还是政治上的一个方向，那当然也就会对整个的经商环境、商业环境、经济氛围造成一定程度的影响。当然，我们最关心就台商到底现在怎么看。老实说，这个题目我们在做的时候，等一下这个年生可以聊聊售房的过程。其实阻力相当多，几乎所有的售房者跟我们一开始跟我们说，我们不敢聊这个题目，而且也不会有人敢跟我们聊这个题目。不过，我们还是找到了人愿意跟我们分享他们现在怎么看呢？今天跟我们一起聊的是这个题目的主要记者，呃，万年生，年生好 ，Hello， <笑>年生很辛苦哦。这一次，我们先来聊聊，你终于找到一个资深台商，他愿意跟我们聊这个，他现在怎么看“共同富裕”这四个字带来的影响？他怎么说？
0: 对，其实我们大家对“共同富裕”这种真的是不是很了解，但是这个台商是已经。在中国大概二十年以上的经历，这样子资深了，对，也都是总经理等级以上的，所以他其实蛮了解整个政策的变化。那其实大家知道，我们从中国改革开放以来，从邓小平喊出说先让一部分人富起来嘛，对。然后后来就是有更多的经济成长的果实，到中产阶级去享受，建立小康社会。对。那后来，但是现在没想到，最新又逆流到他要对有钱人开刀的这个共同富裕。那所以这个台商呢，他就讲到自己的一些担忧，包括说他有观察到现在其实。中共呢，就习近平政权正在发展的所谓的一个中国式的经济的民族主义，它其实有个专业名词，可是这个可能大家不是很熟悉，就是叫做中国式的社会主义的现代化。那他其实有一些内涵，就包括共同富裕，就是他想要针对有钱人开始去下手嘛。欸、那他讲到说，大概有这个三次重分配的这个、嗯、<哼>这个东西。第一次其实第一次重分配，大家就是说员工的薪资，他希望是要求是比较高的。嗯、<哼>那第二次就大家有一些个人所得税啊，嗯、<哼>各种的税。那第三次其实针对未来的有钱人，譬如说要有，因为他们现在还其实还没有遗产税、啊、也还没有房。地产的税， oh, okay, 那这个未来可能都会考虑，<对>都会开征。嗯、<哼>那甚至这个台上还讲到说，一个是他当然看到说，那个中共现在过近民队的这个趋势更明显嘛。像大可能大家都知道说，之前马云啊或马化腾这种比较居住亲这种这种企业家，其实都已经不只是不在镜头前面讲话了。那现在这个人也可能也不知道去哪了。<笑>然后而且他们也被要求要捐很多的慈善或是国安的这种基金，或是这种老人。关怀这种基金，就是各自提出在千亿人民币左右，就是要求他们去捐。那所以这个态势是很明显，就是他是，就是说国进民退，的话，就是感觉是往社会主义靠得更近。包括说他们还有看到说，现在甚至有一个叫做有特别权的董事，就是说他这个国家用各种力量去入股这种比较大的特许行业的，嗯、像刚刚讲这些网络业的企业呢，<对>就可能取得了一席董事。那这个董事其实是有否决权的，嗯、就是说。就这个权力其实蛮大的，所以这个跟过去资本市场的游戏规则其实蛮不一样的，所以他们就开始担心说，甚至就是说这个税的这个所谓红卫兵会不会有一群人开始针对富人开始查税，<對>各种税。他,他有听到了是，不是对他讲到说，他听到的版本是大概存款在一千万人民币以上的有钱人，其实就要小心。譬如说，你之后甚至你出国，你要有那个完税证明，不然你可能就是要就是被迫要缴到。然后他还举例，像说大家可能之前新闻看到的那个。林瑞阳跟张婷嘛，就是、说赚了很多钱，你如果可能要全部把它打包带走的话，其实不可能的。就是你要缴很大笔的税，他们讲说要留下买命钱，<對>当然这是夸张的说法，但是就是这个税的部分是一个达到他们共同富裕目标一个很大的手段。嗯、哼哼那至于这个税可能会怎么收，到底是是先针对大的台商，还是说是全面性的中小企业也会？嗯被波及到或冲击到，<對>就是还要再看呃具体的，还要再观察一些相关的一些做法这样子。他想不想走？他其实很想走，<笑>但是因为他的声音是也有，因为听
1: 起来更感觉就是我我简单讲，听起来有点像是这个共同富裕。当然，他可能有他正确的一面，我不能否认啊。但是他听起来也像是在收割。不管是民营企业或者是个人，过去几十年打拼的一个成果，就有点强制收割的感觉嘛，那一定会造成一些想要赶快逃走的一些情绪嘛。對
0: ,对，但是他讲到一个有点耸动的说法，他就说大概他知道大概中国台商或台干这些台湾人的人数大概是八十万人，对，那觉得他是很担心，说会不会这八十万人就是可能变成人质这样子，哦、就是会背他人质这样的呃政治勒索或其他可能要付出一些代价，嗯、譬如说税啊这个部分才有办法。顺利的全身而退这样子，对，他是有这些忧心呐，但是因为他的生意是中国内需
1: 市场，所以他也觉得就是在且走且看这样子啊，有点两难呢，因为他既需要仰赖中国这个市场，但他也担心被收割嘛。对，但是他有建
0: 议，如果你是做这种出口的企业、台商的话，其实就是赶快能尽量想办法赶快转移就
1: 转移，可是你想要全部都离开，其实也蛮难，也蛮难的。那到底这个我知道，我们这一次有。调出一些报告了，或者是调查，或者说我们看一些数据，这段时间到底出走的情况对我们这次有看到一个美国华府智库，他在十月
0: 的的一个报告，嗯、他有问了五百多位台商，哦、结果大概有二十六 percent 的台商企业主呢是已经开始撤出。撤出中国，那开始启动
1: 它的工程了。对，那有三十
0: 三 percent 的企业主是考虑
1: 中，嗯哦、所以这比率算蛮高的。第
0: 一，对对对。那刚刚讲说已经启动要撤出台湾的台商企业呢，大概是六成多是到东南亚去啊、哦嗯。这个可惜跟大家的这个。呃，想法或是说大家的认知其实是应该是蛮符合的，嗯、<哼>只是说可能趋势比大家想象中的还快。对，那我们另外从台湾对外投资的占比的转变，也可以看到一些趋势哈。嗯、对，就是因为2010年大概中国对台湾投资占了大概 84% 左右，<對>算是很高，嗯、<哼>等于说我们台湾对外投资100块，大概就是8八十多块就是放在中国。对，但是到了去年呢，这个投资中国的比例降到 32% 左右。<對>哦
1: 所以就是大概降了五成左右，所以这个算是蛮明显的一个衰退。所以看起来确实或许啦，共同富裕是最后一根稻草了。那之前不管是从这个，我们再说稍往前一点，这个防疫政策啦，或者是说之前中美贸易战。啊，影响的一些供应链的移转，再来就是再往前看，可能有一些环保或者劳工权益的一些新的制度陆陆续续。但看起来这一波大家的情绪达到了最高峰了，已经连人职这种说法都说出来了。那到底大家逃的方法或者说出走的方法是怎么样子的一个概况？对,對我们其实这次问了蛮多会计师的，嗯、那当然比较敏感部分就是不具
0: 名嘛。呃，也问了蛮多专家，他们其实都剖析说这一波台商出走潮确实是。呃，看到一些呃跟过去不一样的现象，例如说，因为大家都知道说，我们可能台上要。测出中国有两个方式是最主要的，一个是卖资产，一个是卖股权。嗯嗯嗯、所谓卖资产，就是说我们台商有很多是制造业，就是有一些厂房或土地嘛。嗯嗯嗯、那你就把所谓卖资产，就是你把土地的使用权跟你的厂房就是卖卖掉，就是卖资产。嗯、那卖股权就是你把你的土地啊、厂房啊跟一些设备整个包裹起来变成股权，整个打包卖掉。对。那这两个最大的差别是，你卖资产的话是。呃，先讲税好了。卖资产的话，税是比较重的啊。它大概增值税算、所得税算一算，大概甚至有些案例是扣掉，就是只只剩下百分之四十哦，这么重，就是一就是大概是四成到六成的税啦，嗯、<哼>全部加起来。嗯嗯、所以这个税是卖资产的税是蛮高的。<對>那刚刚讲如果卖股权的话，这个增值税大概十趴而已啊，哦、所以所以差很多。但是你如果是要卖股权的话，嗯、你当然就要经过专业团队帮你去。整理嘛，对对对，所以这个就会还要找买家，对对。那另外就是一个是税的差别，嗯、那另外一个是呃，你的资金能不能汇出中国以外的地方的差别？嗯、因为你卖资产的话，你的获利的钱是回到这个台商在大陆的子公司，嗯、哼哼但是你卖股权的话，你可以透过境外的公司去操作，所以这个钱是回到境外的。欸、不管是卖资产卖股权，最近需需求多不多？对，会计师都讲到说，說呃，像过去可能十年前或五年前，是很多台商都要透过他们呃跟台湾的投审会申请，要到中国大陆投资、oh, 或是增加投资。<笑>可是现在基本上抢着进去，去现在基本上现在这个已经非常少了。那现在都是要。怎么样撤出来的案例比较多？啊啊嗯、那甚至就是有提到说，因为刚提到说，其实你卖资产的税是比较重的，对。可是有些台商就急着要出来，所以他就是也不管这个税高不高，哦、就先赶快要求退场了。因为
1: 刚年生这样分析下来，很明显，你一定是打包成把部分业务打包成股权，部分业务、部分资产，甚至部分的土地、部分设备、部分人员打包成一个公司。然后把这个公司股权卖掉，这是一个最合理的方法。应该不管是从税务上考量，或者说未来资金可能移出其他国家的一些考量来看，卖股权都是最合理的。但是你刚刚说法是说，即便卖股权是合理，但最因为卖资产比较快，所以最近有人连那个。相对合理的这个选择都不要了，他宁可要快。对，如果你是
0: 极端的状况，你就是先求快，就是卖资产是比较快的。嗯、但是会计师有讲到说，有些台商可能也是不太搞不太清楚这两个的差别，嗯嗯嗯所以就想说我求快，但是他可能也没有想到说我如果是卖资产的话，我钱还是留在我大陆的公司。对，所以情绪上真的有变比较急。对，哎、欸，他们是有观察到有这样的现象。嗯、那当然，<對>当然不全然是政治氛围，也有<對>也有其他的，譬如说疫情的考量，當然因为这次疫情，呃。大家看新闻都知道，中国这个动态清理是做得非常的彻底，<對>或者说蛮极端的一个手段嘛。嗯、所以对过去台商也会觉得
1: 在效率上面有很大的冲击、嗯。但我相信台商哈，虽然说大家现在对政策还在，政策毕竟还没有真的端出来，但他们有一点无奈情绪啊，就是说我知道他终有一天会对我出手，但不知道他会怎么做。也不知道他会有多用力哦。不过我相信台商在中国征战这么久，他们一定也是很精明的。有些人他当然像年生刚,刚说的，做内需市场当然还是得留在那边。他们有没有什么避险的招呢？你呃，其实刚才退场的还有一个没讲完，就是之前大家应该也
0: 都听过了所谓拆迁补偿。对,对就是说，呃，过去台商去西进中国很早，所以他可能圈地会圈的比较大，或是说地点都是在呃比较市中心或不错的位置。<对>可是当他们都市发展之后，这些地可能就是要变成是其他的使用嘛，<对>所以他就会地方政府就会跟你征收，那就会有一些补偿款给台商。但是他的<对>当然他的这个要求是你要搬迁到其他地方你才可以领到这个钱嘛。<对>但是有些台商就会，当然不是全部。所以也不能，也不能说好像领了。你只你问到的，不能不能好像是说领了补偿款就也是趁机想要绕跑。其实就是说，但他们就是说这是一个重新检视自己竞争力的机会。有些台商可能拿了拆迁补助款到其他的地方去重新盖厂之后，可能它规模可能就是比较
1: 缩小这样子。哦，有一点，这是其中另外一种比较。聪明的方式，先换了一批现金回来，然后我当然为了要说啊，我还是有在这边要维持一个产能，所以我在别的地方另另辟一个产能，但是这个产能就小了一些，对，以此慢慢的。变相缩小，变相退场。对，那
0: 有一些台商，因为他有地嘛，就是投这个土地的使用权，所以他当然就是会，譬如说当包租公，就租给其他人，哦、譬如說不再投重资本了啦，当当成仓储啊，或是当成、嗯、呃，你也可能可能工厂租给同业，对，對或者说你把它变成那种物流
1: 的这种使用，哦、等于说
0: 你也是就地转型了，就是这个风险，就你投入的资本金就不会这么
1: 大。本来是一个靠资本投入来创造产能的地方，现在变成我我做一个房地产的。<笑>业者来讲，这样子来来经营嘛，就不需要那么大的资本。那那有
0: 些刚刚少华提到说，有些台商就是现在还在中国大陆拼搏的，他们当然也有一些趋吉避凶的方法嘛。<對>例如说，呃，有一些企业我们观察到，就是会计师也有透露说，他们最近也在处理蛮多是这种台商把股权多数股权可能卖给入
1: 资，啊、嗯，可能是
0: 他们的基金或是某一个。大陆的企业是那，因为这个好处是说，因为现在中国大陆在推他们的国产化的供应链嘛。对。但是如果台商是有超过五十一的股权的话，就不符合这个资格。嗯嗯嗯。Huh huh. 所以他们如果透过主动请大陆的企业来入股的话， oh. 它其实就变成是一个入资占大股。对。所以它就变可以符合这个他们当地国产化供应链的这个。要求，所以就也可以做到一个还不错的生
1: 意。对，而且等于是风险也分散给陆气，可以这样讲吗？因为你的股
0: ，你多数股权是陆气的话，其实你也不会被视为是一个单纯的外资或太台商企业
1: 。就是听会计师讲，最近蛮多的业务的内容。OK OK， 所以积极面看，我是求进攻，所以我找一个当地的地头蛇来合作，争取一些当地的业务，争取一些当地的补偿。我但消极一点看，就是我我就是不再投入，我我算是分散风险的一算是分散风险嘛，我就减少投入。看起来台商还是蛮精明的，
0: 但另外有也有一些台商是你可能规模比较比较大，然后体质比较好，竞争力比较强的，他就会选择在当地的资本市场上市，啊、可能分拆某些业务去上市。<對>那大概快计师透露，现在大概已经有五十家。台上市在 A 股上市，对，所以这个当然就是说，它如果有就是上市一般的，就是有资金获得资金的好处，还有说可以有一些员工入股的方式去绑住人才嘛。另外，他们透露很关键一点，就是说，当你很多中国的呃股民变成就是你的股东的话，嗯，其实等于就是说也变相的就是类似一个防火墙，就是说你其实不是这么纯粹只是台商的色彩，因为你有很
1: 多的中国股东嘛。对，讲白一点就是说，哦，我们回到刚刚前面那个资深台商的告白啊，就是说。可能台商变成人质、喔、如果照这个逻辑看起来的话，当我在当地挂牌的时候，我的人质就包括了你中国的股民，可以这样讲吗？我把我人质多拿一点你们的人进来，看起来这个就是说在中国上市的好处之一啊。哎<笑><笑>、欸，年生，到底你觉得？共同富裕这四个字算不算是一个重要的风险？我觉得听我们这采访一轮下来，确实
0: 是就是他这个习近平政权往左边社会主义去更极端的走，是一个应该是不可逆的一个方向。因为他感觉是,是听大家讲起来，都是他确实要维持他的政权。是那因为你你很引进很多外资的话，对，就是会破坏他的这个政权的稳定嘛，嗯、<哼>或是因为你可能没有办法控制他要不要投资，嗯<哼>，或是要要做哪些事情，所以他当然就是说他以。呃，维持政权更大于好像要发展他的经济，那听蛮多专家聊起来是这样子的，然后等于是说大家也不要。他们是讲蛮重的，话讲蛮重，<是>说不要心存幻想，說,说你还要回到过去中国会让利给台商，啊、或是说又给你很好的这个条件。可是现在其实就是时不我与，嗯、就是跟过去呃高速成长的这个经济起飞的年代已经不太一样。嗯嗯嗯。对，所以大家还是要有这样的认知。至于说你要怎么样的全身而退也好，或安全下庄也好，或是尽量轻伤的退场也好，就是可能我觉得很多。
1: 呃，台商的企业主应该都在思考这个问题。对，所以整个来看，从第一个，当然我们采访过程中，很多人说他不敢谈，光是不敢谈这个态度，已经表达了另一某一种态度了。其实，那在听刚年生分讲讲一下他采访过程中，还有他分析的一些事情啊、喔，我觉得共同富裕大家确实是应该把它，尤其对台商来讲，或者台湾的在中国转投资来讲，应该把它视为重新去想象它可能造成的风险是什么。我们当然不知道这风险会多大，不过你必须要认识这样的风险，所以。这一次我们当然也是在做这个题目过程中，也蛮耗功夫的啦。我们透过经这个经济新报社调出了上市贵公司所有上市贵公司在这个刚刚出炉的今年第三季财报，我们从里面去爬梳他们在中国转投资的状况，不管是他们认列的账面价值啊，他们在中国所有的每一家公司的价值，还有就是他们这个对母公司获利贡献程度，这个我们有做一个完整的分析。好，那以上就是我们这一期的封面故事的。内容这个中国台商逃走中，我们的钱彪就用了刚刚年生说的那句有点耸动的话：习近平卸主二十大后告白，习近平推共同富裕，他说八十万台商恐成人质。那这个风险大家怎么看？欢迎大家多参考这一期我们的封面故事《中国台商逃走中》。好，那节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。